0: Hallo und herzlich willkommen zum 524. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und um das heutige Thema Star Ocean The Second Story Art zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von einem Rollenspielexperten aus unserer Redaktion, und zwar dem Markus.
1: Hallo Markus. Ja, hallo Erik. Äh, hallo liebe Zuhörer. Ich bin froh, dass ich auch wieder dabei sein kann bei diesem äh, schönen Thema.
0: Ja, das finde ich auch und mir ist aufgefallen, wir haben damals tatsächlich keinen Podcast so Star Ocean First Departure A aufgenommen. Sprich, ah. wir reden jetzt heute über den zweiten Teil, ohne jemals einen Podcast zum ersten Teil aufgenommen zu haben. Das ist aber auch nicht schlimm, ich denke mal, wir können einen Podcast zum ersten Teil irgendwann nochmal nachholen, denn zum Verständnis des Spiels muss man den ersten Teil, ja, bis auf ein, zwei kleine Details wirklich nicht gespielt haben.
1: Genau, ist halt das gleiche Universum, spielt ein bisschen später und äh, ein paar Charaktere, ein bisschen die Nachfahren von verschiedenen Charakteren tauchen auf, aber sonst völlig unabhängig voneinander. Ne? Ganz genau.
0: Und jetzt fragen sich vielleicht ähm, ein paar unserer Leser, die vielleicht nicht so rollenspielaffin sind, beziehungsweise von unseren Hörern, ähm, worum es sich denn bei Star Ocean handelt. Also Star Ocean ist ein Rollenspiel, das sowohl dem Fantasy- als auch dem Science-Fiction-Genre zugeordnet werden kann. Möchtest du unseren Hörern mal erklären, warum das so der Fall
1: ist? Ja genau, also spielt eigentlich in einem Science-Fiction-Universum. Ähm also auch, es ist auch also ziemlich ähnlich äh, Star Trek eigentlich. Ne? Es gibt ja auch so eine Föderation und äh, die auch so eine Art oberste Direktive hat, dass man sich nicht in äh, die Evolution oder in andere unterentwickelte Welten einmischen kann. Und so also sind da schon einige Aspekte ähnlich wie bei, wie bei Star Trek. Und äh, die stranden halt meistens dann, dann tatsächlich auf irgendwelchen unterentwickelten, mittelalterlichen. Planeten, die halt quasi so, äh, ja, Fantasy-Welt halt sind. Und das ist dann so ein bisschen dann auch dieser Clash zwischen Science-Fiction und äh, Fantasy, das ja auch immer wieder im Plot dann auch äh, vermischt. Äh, aber meistens, äh, das ist ja der Serie auch schon öfters angekreidet worden, dass die halt ja auch schon wieder ein unterentwickelter Planet und so, dass man halt weniger höher entwickelte Planeten sind. Später in der Serie, zwar immer mal, also immer mal wieder, besonders im vierten Teil. Der vierte Teil ist ja sehr äh, ausgeprägt, was äh, die äh, Reise durch das Universum angeht. Also Das sind viele verschiedene Planeten, die man da besucht. Mhm. Aber sonst ist man ja meistens die meiste Zeit tatsächlich auf einem Planeten dann auch beschränkt. Oder zwei, vielleicht kommt dann irgendwann später nochmal ein zweiter dazu Aber die meiste Zeit verbringt man dann tatsächlich auf diesen Fantasy-Planeten sozusagen Ja, das ist
0: vollkommen richtig Das Interessante bei Star Ocean 2, also so nennen wir den Titel jetzt einfach mal Weil mhm. ich möchte ungern immer Second Story A dahinter sagen
1: Ja, ist ja auch doof, es ist ja auch ein Remake vom zweiten Teil, ne, deshalb
0: Genau, eigentlich müsste man ja sagen, ein Remake der Zitierung vom Original. Ne? <lacht> genau, es ist ein zweites
1: zweite Remake
0: sozusagen. Genau. genau. Und äh, man hat im zweiten Teil am Anfang die Wahl zwischen zwei verschiedenen Charakteren. Man kann entweder den Claude spielen oder man kann die Rolle von Rena schlüpfen und der Claude, der ist dann halt mit seinem Vater, der auch schon im ersten Teil aufgetreten ist, mhm. im Weltraum unterwegs. Die sind, ähm, auf so einer Mission einen Planeten zu erkunden und, ähm, dann geht der Claude eben während dieser Erkundung an eine Maschine heran, obwohl sein Vater ihn noch warnt, dass er das bitte nicht tun soll, aber so ist das natürlich mit Rollenspielprotagonisten, die hören am Anfang immer nicht darauf, was sie eigentlich tun sollen und dann wird er auf den Planeten Expel ähm, teleportiert. Ne? Und mhm. während jetzt der Vater mit der ganzen Crew sich dann quasi äh, ins Universum dann weiter aufmacht, weil man kann das jetzt erstmal nicht so zurückverfolgen, ähm, muss man dann auf diesen mittelalterlichen Planeten dann sich erst einmal zurechtfinden. Und wenn wir in die Rolle von Rena schlüpfen, dann erleben wir den Anfang aus einer etwas anderen Perspektive. Die lebt halt in diesem Dorf Alia. Das ist auch das erste Dorf, das wir erkunden können. Und die untersucht oder besucht dann eben so einen Wald. Das ist der heilige Wald, der ist in der Nähe von Alia. Und dann taucht da plötzlich ein Monster auf und, äh, ja, sie kann sich halt schlecht alleine wehren. Aber ein Glück, dass gerade in dem Moment natürlich Kenny, auch, äh, wie ich schon Kenny, das ist ja der Nachname von Claude. <lacht> genau. ähm, wo dann Claude auf dem Planeten halt landet. Und er schreitet dann quasi mit, ähm, ja, seiner Phasenkanone ein und ähm, erledigt die Beste dann quasi mit einem Schuss. Ne? Mhm. Und. Ups, oberste
1: Direktive verletzt, sozusagen. Ja, na natürlich, genau, direkt <lacht>
0: erstmal das oberste Gesetz missachtet ne? mhm. Und, Aber gut, was soll er tun, er wollte ja natürlich nicht, dass das Mädchen da direkt drauf geht Und ähm, in dem Dorf, da gibt es eine Legende von einem Helden, der mit dem Schwert des Lichts ankommt Und die sind jetzt natürlich ein bisschen rückständig Im mhm. Gegensatz äh, halt Claude, der dann halt auch von der Erde stammt, also von unserem Planeten halt mhm. also natürlich ein paar Jahrhunderte in der Zukunft, aber ähm, sie hält ihn jetzt zu diesen Helden und ja, er wird jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Rolle reingeworfen, lehnt das Ganze aber immer ab, aber sagt dann trotzdem gut, er möchte den Leuten helfen, denn es ist ja noch ein wichtiges anderes Ereignis passiert.
1: Genau, es ist nämlich ein merkwürdiger Meteorit auf Expel äh, eingeschlagen, der äh, Naturkatastrophen hervorruft und ja äh, äh, friedliebende Lebewesen in Monster verwandelt Ja, genau,
0: und ja. dieses äh, Objekt wird Hexenkugel genannt, also mhm. natürlich, man muss es ja irgendwie erklären können und äh, man beschließt dann halt äh, gemeinsam mit Rena oder Rena beschließt gemeinsam mit Claude, je nachdem aus mhm. welcher Perspektive man dieses Spiel halt spielt, in die Welt hinauszuziehen. Und ja, man klappert dann eben rollenspieltypisch verschiedene Dörfer und Städte ab, lernt verschiedene Charaktere kennen. Das hängt dann zum Teil auch davon ab, mit welcher Spielfigur man spielt und welche Entscheidung getroffen wird. Also man lernt zum Beispiel in diesem Spiel auch nie alle Helden kennen. Also man genau. lernt immer nur einen gewissen Teil kennen. Das finde ich auch ganz
1: interessant, weil das erhöht ja auch den Wiederspielwert. Genau, dafür sind ja diese zwei Wege ja dann auch da, ne? wäre ja dann sonst äh, uninteressanter, nochmal den anderen Weg auszuprobieren. Ne?
0: Genau, also man kann natürlich, je nachdem, ich glaube, trifft man ja auch auf ähm, die Menschen. Also es gibt zum Beispiel, also ich habe ja mit Claude gespielt mhm. und ähm, bei mir konnte sich zum Beispiel so eine Reporterin, die Chisato, die mhm. konnte sich äh, nicht anschließen, weil ich mich halt vorher auch schon für einen anderen Charakter entschieden habe, dass, dann konnte mhm. die halt auch nicht mehr mit in die Party rein. Man findet dann, also man trifft die Charaktere dann unter Umständen auch und man findet dann auch verschiedene Waffen äh, für die, aber man hat dann natürlich keinen Zweck, wofür man die jetzt verwenden könnte.
1: Genau, ich glaube man kann, ich glaube, man kann acht Charaktere aufnehmen insgesamt. Ne? Ganz glaub genau. Ich, genau. Ne? Acht und, und, und vier äh, kämpfen dann halt auch in der Party dann immer mit gleichzeitig.
0: Ja, und äh, Kämpfen ist auch ein guter Punkt. Es gibt natürlich in diesem Rollenspiel äh, Kämpfe, die laufen in Echtzeit ab. Hier sollten mhm. wir mal ganz kurz darauf eingehen, von wem das Spiel ursprünglich eigentlich entwickelt wurde, und zwar von äh, tri mhm. Und die haben sich ja aus dem Wolf-Team äh, entwickelt, die ja genau. vorher schon... Ähm, ich wollte schon fast Fantasy star sagen, aber ich meine Tales of Fantasia. Für, genau. das, haben, das haben die ja damals entwickelt, aber ähm, die haben dann halt ähm, quasi das Team dann verlassen und haben dann auf eigene Faust weitergemacht. Und deswegen gibt es da auch noch so ein paar Parallelen beim Kampfsystem noch zu den Richtig. Tales of Spielen.
1: Richtig, genau. Es ist auch Action-fokussiert äh, und auch von der Seite zu sehen. Ich meine, letztlich sind ja alle tri spiele irgendwie sehr... Äh, haben sehr au und außergewöhnliche Kampfsysteme. Ne? Das, dafür, dafür sind die auch bekannt, so ein bisschen auch. Ne? Und auch diese teilweise ist auch viel viel Action meistens dabei. Und halt bei, bei, bei Star Ocean ist es halt. Man, sagen wir mal so, man erkennt die äh, Tales äh, die äh, Tales Verbindung schon gerade bei den älteren Teilen der Serie immer noch mehr.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist dann halt ein Kampfsystem mit einem eigenen Kampfbildschirm, aber es läuft in Echtzeit ab, es ist sehr actionorientiert im Grunde und das ist am Anfang vielleicht auch ein bisschen platt, weil es gibt nur eine Angriffstaste, mhm. also man hämmert dann halt immer... Ich bin jetzt gerade überlegen, es müsste dann auf der Switch vermutlich die A-Taste sein. Auf der Playstation mhm. 5, wo ich es jetzt durchgespielt habe, ist es die Kreistaste. Mhm. Um, aber ist egal, da hämmert man eigentlich die ganze Zeit drauf, um seine Angriffe zu starten. Je nachdem, mit welchem Charakter man spielt, kann man auch äh, verschieden oft hintereinander quasi seine Angriffe verketten. Und dann kann man noch quasi auf die Schultertasten am Anfang also noch zwei Spezialfähigkeiten ausrüsten und später gibt es dann noch die Möglichkeit, einen zweiten Spezialangriff ähm, an den ersten äh, ranzuhelfen. Das kann man dann alles im Menü einstellen, aber das ist dann im Grunde auch der Kampf und dann kämpft man gegen so riesige, weiß nicht, so Bären, dann gibt es so Echsen, Krieger, mhm. Magier, Zaubersprüche,
1: Leute, dann Rasen richtig und mhm. äh, alles Mögliche, Gorillas und auch ganz abgefahrene Gegner, daher so Androiden und sowas, was man dann auch eher so aus Science Fiction dann auch kennt und so. Und äh, ja, das Kampfsystem ist halt wirklich sehr flott, muss man sagen. Mhm. Ne? Aber es ist auch ein bisschen friemelig manchmal. Ne? Das haben die alten Star-Ocean-Spiele So ein bisschen so an sich Friemelig meine ich jetzt so ein bisschen Ja Nicht so ganz hundertprozentig so rund Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde, es ist schon gut. Es läuft sehr flüssig und es ist auch sehr einsteigerfreundlich. Ich habe tatsächlich eher ein Problem mit der künstlichen Intelligenz der Mitstreiter, besonders was mhm. die ganzen Magier angeht. Denn es gibt äh, bei den Kämpfen, also man muss dazu erstmal sagen, wenn man auf der Oberwelt oder in Dungeons rumläuft, die Gegner, die werden anhand so von Ursprünglich, also ganz am Anfang sind es halt immer so lilane Wolken, die mhm. dann ähm, eben so rumflitzen und äh, sobald man da eine berührt, äh wird man halt in den Kampf äh, verwickelt. Und dann gibt es bei diesen Gegnern zum Teil auch solche Gegner-Anführer. Die sind dann ein bisschen mhm. größer. Das, sieht, das Ding sieht im Grunde wie eine vergrößerte Form von dem äh, Sprite dann eben aus. Genau, äh, pixeliger,
1: genau. Noch,
0: auch noch was pixeliger, <lacht> genau. Da hätte man vielleicht ein bisschen noch nachjustieren können. Aber äh, so lange Anführer da drin sind, dann haben die Gegner oft Vorteile. Dass zum Beispiel die ganze Zeit kontinuierlich sich unsere Lebensenergie oder die Magie lehrt oder, ähm, mhm. oder, Mag oder Zaubersprüche unterbunden werden, dass man in der Zeit, solange der Anführer noch aktiv ist, keine Zaubersprüche auslösen kann. Das ist für einen Magier natürlich fatal. Und in der Zeit, wo man dann halt angreift, bleiben die einfach stehen. Ich meine, die könnten ja auch sagen, hey, ich, mhm. ich greife an, weil die Gegner haben ja auch, ähm, ich glaube, das ist auch neu jetzt im Remake, so eine Verteidigungsleiste, die wird über Schilde mhm. symbolisiert, die muss erstmal geleert werden. Und wenn die geleert ist, dann ist die Verteidigung gebrochen, dann macht man richtig viel Schaden. Und mhm. ich meine, da könnten die Zauberer doch eigentlich mal ein bisschen mithelfen, anstatt einfach nur dumme der Gegend rumzustehen. zu ne?
1: stehen. Ja, der, der, der macht das schon, der macht das schon. <lacht> das war <ist lacht> das Motto, ne? <lacht> ja, das. Das stimmt, das stimmt und äh, Da haben wir uns ja auch mal privat drüber unterhalten Ist das Spiel in einigen Stellen auch so ein bisschen unbalanciert da Wird da sehr hohe Schwierigkeitsspikes Auf einmal, das kommt schon mal vor
0: ja, mhm. also es gibt ja vor allem dieser Moment, der mir aufgefallen ist, wenn man mit dem Schiff von Harley nach Hilton übersetzt, also auf den mhm. zweiten der drei Kontinente, die man auf mhm. Expeller erkunden kann. Da habe ich es extrem gemerkt, wie sehr dieser Schwierigkeitsgrad angezogen hat. Mhm. Und man sollte dazu auch noch sagen, es gibt ja eine Fähigkeit, wodurch ähm, mehr Gegner auftauchen können. Ja, mhm. Und ähm, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Wolken, von denen ich schon erzählt habe, auch äh, zu einer Kette verbinden, dass man halt bis maximal fünf Kämpfe hintereinander absolvieren kann, wofür es dann auch deutlich mehr Erfahrungspunkte gibt. Und mhm. ähm, dann gibt es natürlich noch Fähigkeiten, ähm, wodurch man seine Attribute verringern kann, man bekommt dafür mehr Erfahrungspunkte. Und ich habe das auch sehr, sehr früh ausgebaut, damit ich auch möglichst schnell hochleveln kann. Ne? Mhm. Und jetzt ähm, Mal dazu sagen, in diesem Spiel ist nicht bei Level 100 Schluss, nein, das Level Cap ist bei 255, wie ich dann gemerkt hatte. <lacht> ne? mhm. Also, ich dachte, okay, ich bin dann sehr schnell auf dem Maximallevel. Nee, das hat dann wirklich auch ja bis zum Endboss gedauert, bis ich dann auch wirklich mal da angelangt bin. Mhm. Um, nur, ich war dann am Anfang schon um, eigentlich. Um, überlevelt. Also die Gegner, die Gegnerwolken, die wurden dann bei mir auch schon teilweise grün angezeigt und ab dem Zeitpunkt dann auch eigentlich konstant bis zum Ende. Ich habe dann gar keine linafarbene farbene Wolke mehr gesehen. Mhm. Um, aber trotzdem waren die Gegner knallhart zu besiegen. Also vor allem, wenn die, um, wenn du gegen Magiebegabte Gegner kämpft. also mhm. die spammen Zauber ohne Ende, machen Statusveränderungen Noch und nöcher, also da muss man schon ähm, Ja wissen, wie dieses Spiel funktioniert Also das ist für mich so der Moment gewesen, wo das Spiel Abfragt, ob ich es verstanden habe
1: Ja genau, das ist äh, definitiv der Fall Und das Ganze, wenn man das Ganze dann noch, äh, noch mal bis, bis auf die Spitze treiben kann, gibt es natürlich auch tri ace -typ typisch äh, sehr umfangreiche Bonus-Dungeons, die nochmal schwerer sind, mit nochmal härteren Bossen.
0: Und, <lacht> ja. äh,
1: äh, ne? Und wo man wirklich äh, auch sehr viel, äh, ja, sag ich mal, Geduld haben muss.
0: Ja, wirklich. Also, ich habe extra heute noch den Bonus-Dungeon, den man nach dem Abschluss der Story dann eben erst spielen kann, mhm. äh, auch noch zu Ende gebracht. Also, ich muss sagen, ich fand schon den ähm, Bossgegner, also den Bonusboss, den es Bonus dann gab am Ende, yeah. den fand ich schon ziemlich hart. Ich habe den dann noch ähm, besiegt bekommen. Nur dann gibt es davon halt äh, von diesem Bossgegner nochmal eine Abwandlung. Man bekommt dann am Ende halt nochmal so ein Musikinstrument. Mit dem kann man diesen Bossgegner dann halt, ähm, wenn man auf der Weltkarte ist, herbeirufen. Und äh, der hat mich dann wirklich platt gemacht. Und ich hatte meine Charaktere alle auf dem Maximallevel. Ich hatte die beste Ausrüstung die man zu dem Zeitpunkt eigentlich nur haben kann. Mhm. Ähm, und der hat mich dann binnen vor einer halben Sekunde platt gemacht. Ich habe vielleicht 20, 30 Prozent von seiner Lebensenergie geleert. Ähm, nur gibt es in diesem Spiel dann auch so ein paar... Tricks, ja, wie man sich dann auch vielleicht ein bisschen leichter machen kann. Mhm. Und da kommt dann auch wieder diese dämliche künstliche Intelligenz ins Spiel, die mir das Ganze <lacht> wieder vermiest. Weil in dem Spiel gibt es ein Item, eine Rüstung, die nennt sich Blutige Rüstung. Solange mhm. man die trägt, ist man zwar unverwundbar, aber man leert rasend schnell seine Lebensenergie. Wenn mhm. jetzt die Zauberer vernünftig heilen würden, dann wäre das eine <lacht> richtig gute Funktion, aber nein, die Zauberer warten ja, bis man so noch 20, 30 Prozent der Lebensenergie hat und fangen dann erstmal an, ihren Zauberspruch vorzubereiten. Und wenn der fertig ist, dann ist man schon tot. Ja, man kann natürlich äh, Gegenstände dann einwerfen der Zeit, die auch heilen. Aber ähm, es gibt ja immer für Gegenstände so ein Cooldown. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen an diesem Kampfsystem. Es funktioniert nicht so hundertprozentig, wie es eigentlich funktionieren müsste, damit ich auch wirklich durchgehend, auch nach dem Ende mit diesem ganzen Bonuszeug, auch wirklich noch Spaß hätte. Vor allem, du musst dir ja vorstellen, es gibt in dem Spiel ja auch eine Arena. Und sobald ja. man diesen zweiten Bonusboss, von dem ich jetzt geredet habe, wenn man den dann mit diesem Trick mit der blutigen Rüstung, anders habe ich den nicht äh, fertig bekracht, ich habe sogar auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad gestellt. Mhm. Und. Ähm, in der Arena trifft man dann gegen diese letzten beiden Bonusbosse von diesem Bonus-Dungeon dann gemeinsam. Wie soll man das bitte schaffen? Also, <lacht> also ich, ja. ich
1: meine, da muss man schon sehr viel Glück mitbringen, glaube ich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das ist äh, genau. Also, das ist äh, typisch äh, Tri-Ace, würde ich sagen. Ist auch typisch für die Star-Ocean-Reihe, weil ich finde, die haben alle relativ harte, hartes Bonusmaterial. material Also, da, da musst du wirklich schon. Ähm, sehr sehr äh, engagiert sein Für das Spiel um das, ja. äh, Aber ich finde es dann auch immer cool
0: Wenn man machen. dann einen mhm. so einen Bonusboss Es gibt ja auch auf der Weltkarte verschiedene Bonusbosse Die mhm. man halt äh, besiegen kann Aber vor allem so Zum Ende des Spiels Wenn man da dann einen dann endlich mal geschafft hat Man wird dann aber auch wirklich mit einer neuen richtig guten Waffe Dann ausgestattet Also ich habe jetzt bei einem Bonusboss Dann ähm, eine Waffe bekommen Wo dann einer meiner Kämpfer direkt erstmal ähm, seine Angriffskraft um 3000 Punkte, das ist ungefähr 30% vom Maximalwert, ja, mhm. äh, erhöhen konnte. Der hatte dann einen Angriffswert von 9999, ne? Der ging mhm. da schon ordentlich ab damit, aber das mhm. reicht halt noch
1: nicht. Mhm, und das reicht noch nicht, genau. Das ist ja. so, ja, ja, das ist, also also auch Valkyrie Profile äh, hat ja auch die gleichen Bonus-Bosse tatsächlich. Diese beiden, die sind äh, in jedem, ich glaube, fast jedem Trials-Spiel sind die drin vielleicht sogar in jedem ich weiß es gar nicht aber äh, ja die sind halt bekannt ne und äh, äh, ja ne also es ist tatsächlich so dass das dass, dass man das spiel quasi äh, das kann man ne? man man muss es aushebeln um es äh, zu schaffen irgendwie ne
0: Genau, und äh, da kommen ja halt diese Fähigkeiten ins Spiel. Man bekommt ja neben Erfahrungspunkten für die ganz normalen Stufenaufstiege äh, auch äh, Fähigkeits- oder Fertigkeitspunkte und ähm, Kampfpunkte. Die Kampfpunkte, die kann man dann einfach ähm, in so ähm, ja, Kampffertigkeiten eben investieren. Also, dass man dann zum Beispiel zufällig auch mal ausweicht oder einen Angriff blockt. Oder man verbessert dadurch seine Techniken oder Zaubersprüche. Ne? Und mhm. mit den Fertigkeitspunkten kann man dann bestimmte Fertigkeiten erlernen. Die verbessern dann entweder ähm, nebenher noch Attribute, aber gehen halt vor allem darauf ein, dass man halt, ähm, seine Fähigkeiten verbessert. Das heißt, die Charaktere können dann auch zum Beispiel Rüstungen und Waffenschmieden, mhm.
1: Gegenstände
0: komplett replizieren. Also man kann auch, ähm, wenn man eine gute Waffe findet, dann einfach mal ein Duplikat davon anstellen. Funktioniert, mhm. ähm, leider nicht mit den ganzen legendären <lacht> Sachen. Hätte ich mich sehr drüber gefreut, dann hätte ich das halt... Wär, ja. Das wäre zum Beispiel cool gewesen, wenn das dann irgendwie geht, wenn man vielleicht irgendwie so einen Bonusgegenstand findet, mit dem das dann möglich ist. Mhm. Das würde vielleicht das Ende dann auch nochmal etwas einfacher machen, aber ähm, nee, das geht nicht, aber äh, dann gibt es noch Möglichkeiten, man kann musizieren, man kann Tiere herbeirufen, die dann für einen einkaufen <lacht> gehen, was total bescheuert <lacht> ist, aber es ist einfach eine coole Sache, was man da alles machen kann. Ja, das stimmt. Mhm. Und dann, je nachdem, wie gut die Charaktere in den Fähigkeiten sind, gibt es dann halt nochmal so Spezialfähigkeiten bei diesem ganzen Handwerkssystem, wo dann zum Beispiel alle Charaktere dann direkt an halt einer richtig guten Waffe oder so arbeiten können und die erstellen. Also es macht schon echt Spaß, diese ganzen Fähigkeiten hochzuleveln und dann halt immer mehr so coole Zeugs halt zu bekommen. Ne? Und man, mhm. Je nachdem, wenn man die richtigen Fähigkeiten früh genug im Spiel levelt, kriegt man natürlich auch früh genug im Spiel richtig gute Gegenstände. Ne?
1: Mhm, genau, also dieses, dieses Crafting-System ist definitiv so ein, auch so ein äh, ja, besonderes, so eine besondere Sache davon. Ne? Also das, das, das sollte man auch in Anspruch nehmen, definitiv. Genau, mhm. also darf man nicht unterschätzen, das ist sehr, sehr wertvoll. Mhm. Auf, also auf, auf jeden Fall. Und was man auch nicht äh, unterschätzen sollte, was ich auch interessant finde an dem Spiel immer, ist das sind halt diese Charakterinteraktionen. Man kann ja seine Party, wenn man ein Dorf oder eine Stadt betritt, kann man die aufteilen und oder oder äh, ne, also auflösen quasi. Dann laufen die Charaktere dann in dem Dorf rum und man kann die ansprechen und dann kommen so Mini-Events, mit denen man dann die Beziehungen äh, der Charaktere untereinander verbessern kann. Und das führt dann äh, ja auch äh, Am Ende dann zu anderen Abspenden Also das Spiel brüstet sich ja damit äh, 99 oder über neun, Knapp 100 verschiedene Enden äh, zu haben Aber das sind ja dann Letztendlich nur so diese kleinen Charakter äh, Ja, Ausschnitte, die man dann am Ende Bekommt, wie die ne, je, je nachdem, welche Kombination von Charakter, von äh, Charakteren man dann hatte Und so ne? Ja, definitiv und und äh, ja, und, dass man dann am Ende dann auch sieht, was die Charaktere dann äh, gemacht haben danach danach sozusagen. Und das richtet sich, was man dann sieht und wie das aussieht, da, das richtet sich halt nach, danach, äh, wie äh, gut man mit den einzelnen Charakteren dann äh, sich versteht.
0: Genau, bei diesen privaten Aktionen, wie sie heißen, muss mhm. man äh, manchmal auch Entscheidungen treffen und mhm. je nachdem, wie, welche Entscheidungen man trifft, verbessert oder verschlechtert sich das Verhältnis zu den Figuren. Es kann natürlich mhm, genau. sein, wenn man ähm, vor allem, Liebe ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, was in diesem Spiel, wenn man zum äh, Beispiel mit Claude spielt mhm. und... Ähm, da gibt es ja natürlich verschiedene Figuren, die dann Claude ganz interessant finden mhm. und äh, je nachdem, wie gut man sich mit Rena verstehen will oder mit den anderen, ähm, das kann natürlich dazu führen, wenn man sich es mit einer Figur auch vielleicht auch nur so ein bisschen verscherzt, äh, dass das natürlich einen guten Boost bei einer anderen Figur auch gibt. Mhm. Ne? Genau. Und darauf genau. wird dann am Ende halt auch dann nochmal Bezug genommen.
1: Genau ja, also und da und daher ja. und daher kommen halt diese knapp 100 verschiedenen Enden. Es ne? also, die, die sind jetzt nicht hundert wirklich 100 verschiedene Enden, sondern eher so kleine Charakterausschnitte äh, immer sozusagen, die dann so aneinandergereiht gereiht werden.
0: Genau, fand ich tatsächlich relativ unspektakulär, muss ich sagen, mm -hmm. hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, also vielleicht so ein zentrales, richtiges Ende und ja, dann genau. halt quasi die Charaktere halt da drum, drum gebaut, das hätte ich gut gefunden, mm -hmm, aber genau. so hat mich das so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, aber ich meine... Das macht das Spiel jetzt nicht so viel schlechter, weil es ist eigentlich ein richtig, richtig gutes Rollenspiel. Es Auf jeden halt, Fall. Es mhm. hat halt seine Macken, ne? das muss man ganz klar sagen, mit denen muss man ähm, leben können. Ähm, aber wenn man sich halt drauf einlässt, da kann man schon, ja ich würde mal sagen, wenn man es komplett spielen will, also nur mit einem Charakter muss man dazu sagen, kann man bestimmt so 60 Stunden investieren. Also ich denke mal, ich hatte mhm. jetzt ungefähr knapp 57 Stunden, ich hätte noch ein paar Bonuskämpfe machen können, aber ich habe jetzt gesagt, ich lasse es gut sein, weil... Äh, nee, also meine Lebenszeit ist mir zu schade, anstatt da so einen Bonuskampf jetzt dann doch mhm. noch ein paar hundert Mal zu probieren, naja, bis klar. es irgendwie klappt, aber wirklich, äh, wenn man es dann eben nochmal spielen will, eben dann, vielleicht dann, wenn man mit Claude gespielt hat, das Ganze vielleicht mal aus der Sicht von Rena erleben, ja, dann, dann macht man das halt einfach mal. Mhm. Ne?
1: Ja, genau. Und das Spiel, ich meine, du sagst, es hat halt ein paar Macken, klar, aber es ist ja letztlich, es ist ja auch ein schon relativ altes Spiel. Das Original ist ja äh, 98, nee, mhm. ist ja doch 98 in Japan erschienen, auf der Playstation 1, dann in Amerika 99 und in Europa dann im 2000, im April 2000. Also das Spiel hatte halt schon einige Jährchen auf dem Buckel und es gab ja dann auch zwischendurch nochmal diese, dieses Second Evolution, das war die Play, äh, für die PlayStation Portable, ist es ja rausgekommen. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nie übersetzt worden außerhalb
0: äh, Japan, oder? Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, was mit der PSP-Version
1: nee. ist. Aber nee, ich die ist auch, nee, ist sie nicht. Die ist nicht. Nur die vom ersten Teil ist auch außerhalb Japans äh, erschienen. Die zweite tatsächlich nicht. Und sind, deshalb ist das das Second Story R quasi das, Quasi das zweite Remake, wenn man so will, die erste Version des Remakes, die jetzt auch bei uns erschienen ist. Genau, also das Original
0: kam aber für die PlayStation ja bei uns raus. Äh, genau, ja genau, richtig, gesagt.
1: ganz, ganz genau. Und genau. Äh, das, das, das Original, das hatte halt äh, gerenderte Hintergründe ne, und äh, Sprite-Figuren. Äh, also die Figuren waren durch, durch, durch Sprites, durch flache Sprites dargestellt, sowohl die Gegner als auch die äh, Charaktere. Und. Ähm, im, jetzt in diesem äh, in dem Spiel, was wir jetzt besprechen, dem Second Story A, da ist es ja so, dass die äh, Hintergründe recht hoch aufgelöst sind, ne, recht, äh, recht hoch, und aber die Charaktere und Monster immer noch Sprites sind. Fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde es aber eine sehr gute Entscheidung letztendlich und es sieht auch wirklich cool aus, besonders an einigen, es gibt ja einige Szenarien oder einige Szenen, die wirklich super aussehen, auch jetzt mit dieser neuen Grafik und so, sehr spektakulär.
0: Ja, schließe ich mich an. Also mir gefällt der Stil auch ziemlich gut. Ich finde es grafisch, gerade was die Umgebung angeht, da hätte man noch eine Schippe drauflegen können. Aber die Charaktere an sich, die habe ich schon richtig ins Herz geschlossen von ihrem Aussehen. Die sehen halt so ein bisschen so 16, vielleicht sogar 32-Bit-Pixel-Grafik. Ne? Mhm, genau. Aber
1: richtig charmant. Genau. Und der, äh, der Neu es ist auch ein neuer Charakterdesigner, der wurde für die die ähm, für die äh, Porträts und so dann nochmal verpflichtet. Das Yukihiro Kajimoto, der hat die neuen äh, neuen Charakterporträts gezeichnet. Finde ich auch sehr schön, finde ich auch besser als die alten, muss ich sagen. Die vom Original, die finde ich noch ganz gut, aber die von dem ersten Remake, die sind so äh, ich weiß es nicht, die sind so ein bisschen, bisschen äh, äh, flach, finde ich irgendwie, nicht so detailreich. Die, die neuen finde ich richtig gut, aber man kann ja auch zwischen den Charakterporträts immer hin und her schalten man kann auch immer die von dem Original nehmen oder die von dem ersten Linie tatsächlich auch finde ich auch eine gute gute Lösung ja finde
0: ich auch das gab es ja auch schon bei First Departure R
1: und, mm, genau
0: und ähm, da habe ich glaube ich auch nochmal die, die älteren gewählt weil die mehr so diesen
1: mm. charmanten
0: Anime-Stil hatten die Neuen die waren mir mm. vielleicht sogar schon ein bisschen zu verwestlicht oder so in ihrer Darstellung mm. ähm, aber grund grundsätzlich ähm, machen die schon eine gute Figur. Mhm. Ähm, was ich halt bei der Technik noch anmerken möchte, ich habe es ja sowohl auf der Switch als auch auf der Playstation 5 gespielt. Mhm. Und was mir jetzt auf der Switch ein bisschen extremer aufgefallen ist, jetzt als auf der PS5, ähm, wenn man zum Beispiel, das merkt man auch schon direkt, wenn man vom Heiligen Wald nach Alia geht, ganz am Anfang gespielt, mhm. da sind ja rechts vor dem Gebäude so ein paar Büsche. Mhm. Und die laden extrem spät nach. Und da hat man auf der Switch recht viel von. Und schlimm finde ich es auch, wenn man es auf der Switch im Handheld-Modus spielt. Man mhm. hat ein unglaubliches Kantenflimmern auf der Weltkarte. Also, okay. so schlimm habe ich das tatsächlich bisher in wenigen Spielen gesehen. Mhm. Ähm, finde ich für ein Spiel im Jahr 2023, das ist ja letztes Jahr rausgekommen im November. Mhm. Ähm, Finde find ich nicht gut. Also da hätte man sich deutlich mehr Mühe geben müssen, um sowas zu unterbinden auf der PlayStation 5. Also Kattenflimmern ist mir da überhaupt nicht untergekommen. Nee, Und ist dieses, gar nicht. dieses Nachladen existiert da noch, ist aber da ein bisschen abgeschwächter. Und abgeschwächter auf der PS5 sind natürlich auch die Ladezeiten, nachdem man einen Kampf absolviert hatte. Ne, mhm. Ich meine, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Tales of Symphonia für die Switch. Das ist da ja wirklich extrem, nach jedem Kampf so sechs ja. bis sieben Sekunden zu warten, bis dann die World Map wieder geladen ist. Ne. Mhm. Ver Verstehe ich nicht, wie sowas noch sein kann eigentlich. Das muss einem doch auffallen, dass das nicht gut
1: zu spielen ist. So. Mhm. Mhm. Ja, wirklich, wirklich, wirklich schade, ne? Aber also, ne, also, wenn ihr jetzt keine andere Möglichkeit habt, könnt ihr das natürlich auch auf der Switch spielen. Ja, ne? aber. Ja. Ne, aber äh, die äh, bessere Version ist, ist halt die äh, definitiv die Playstation-Version ne? von den großen genau. und so. ja. ne?
0: Also ich meine, es läuft ja sonst auf der Switch auch wirklich gut und stabil Ja, auf jeden ne? Fall ne? Da, Daher, definitiv. da hat man nicht so das Problem Man muss halt natürlich, aber das betrifft jede Version ähm, Sage ich mal beim Soundtrack ähm, Ja, ein bisschen Geduld mitbringen, finde ich Weil der Soundtrack ist eigentlich ganz schön mhm. Aber er ist auch sehr repetitiv Weil man hält mhm. sich dann... Schon länger einem Ort auf und dafür bieten die Musikstücke dann zu wenig Variation. Mhm. Also es gibt ja sowohl den originalen Soundtrack jetzt als auch den überarbeiteten und mir gefallen beide Soundtracks mhm. ziemlich gut, sowohl im Original als jetzt auch ähm, die arrangierte Version. Aber. Ähm, man hätte jetzt vielleicht bei der arrangierten Version dann schon vielleicht die Musikstücke ein bisschen erweitern können, damit es nicht unbedingt dann, ähm, alle halbe Minute oder jede Minute zu so einer mhm. Wiederholung, zu so einer Wiederholung mhm. kommt, ne? mhm.
1: Ja, der, der Soundtrack ist ja auch von äh, Motoy Sakuraba, der, e der ja auch bekannt ist, ne? Der macht, der ist ja ein, ein sehr, äh, sagen wir mal, ein Komponist, der sehr viel rumkommt, ne? Und er ja. hat ja auch äh, für, für, ich glaube ziemlich alles Star Ocean-Spiele den Soundtrack gemacht, oder für Tri-Ace-Spiele sehr oft, ja auch für Weltkrieg-Profile und so. Also der, A, finde ich, erkennt man seinen Stil immer sehr gut Diesen Progressive-Rock äh, Und so, gerade so bei den Kämpfen Und, äh, und, und B, äh, ja, es ist wirklich gut und Aber ich gebe dir da recht äh, Der vom zweiten Teil liegt wahrscheinlich auch dran Dass es einfach die alten Musikstücke dann letztendlich sind, die halt äh, Dann auch nicht so äh, Lang waren damals ne? Ja,
0: das stimmt Und ähm, wenn wir jetzt auch nochmal bei ähm äh, Motoi Sakuraba sind ähm, Man sollte dazu auch noch sagen Er hat ja auch für die ganzen Tales of Spiele Den Soundtrack komponiert
1: Richtig, ganz genau, da ist ja. er auch wie, ne? Also da ist er auch dabei Und äh, wie gesagt, sein, sein, sein Stil Den erkennt man doch äh, sehr Sehr gut, wie ich, äh, wie ich finde ne? Also er ist schon sehr Sehr umtriebig So, Momentchen äh, Genau, Valky Profile Baden Kaitos hat ja auch den, den Soundtrack gemacht oder auch von Mario Tennis zum Beispiel. Ja, also er stimmt, ist da, stimmt, da merkt man also so ein er paar Ähnlichkeiten, richtig. Ne? Also, er ist da sehr, ist sehr, sehr um, umtriebig äh, Dark Souls tatsächlich auch, hat er auch beigesteuert. Und äh, ja, so, ne? Und, und Smash Brothers auch. Und äh, ja, also, er ist äh, ordentlich, äh, er kommt ordentlich rum. Ne? Ja.
0: Ja, da kann ich mich auf was freuen, denn Dark Souls habe ich mir vor kurzem dann tatsächlich in der Trilogie dann äh, für die Playstation 4 gekauft mhm. und da war ja auch der Soundtrack zum Runterladen dabei, mhm. also der war dann auch über, ich glaube, 3 Gigabyte groß, weil die haben tatsächlich dann die ganzen Wave-Dateien zum Download angeboten. Okay,
1: Okay, auch nicht schlecht. Für find, finde find
0: ich gut, hast du halt nochmal eine bessere Qualität als MP3, Ne, aber mhm. so viel schlechter ist MP3 jetzt auch nicht, wie viele immer sagen. Nee, 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 nee überhaupt und MP3 ist halt Platz platzsparender, ganz einfach
1: definitiv, Gut, äh, definitiv,
0: Aber kommen wir direkt mal wieder zu Star Ocean noch zurück mhm. ja. ähm, Ich überlege gerade, gibt es da noch etwas, was wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Was sollten wir unbedingt erwähnen? Es gibt noch auf jeden Fall eine Demo Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr die auf jeden Fall runterladen aus dem eShop Das ist, ich glaube, man kann, glaube ich, ich gucke mal gerade, zwei oder drei Stunden spielen Drei Städte, zwei Dungeons, zwei Bosse Und einen guten Überblick Über die ersten Stunden des Spiels Also man kann auch die, die Charaktere auswählen und, die, und, der, und der Speicherstand Der lässt sich dann auch in das Hauptspiel Übertragen Also Wenn ihr da jetzt mal einfach mal gucken wollt Wenn ihr neugierig geworden seid Durch unseren Podcast Jetzt hier, dann könnt ihr da auf jeden Fall Mal da reingucken Und es euch anschauen
0: ja denke ich auch eine Demo ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit um einfach mal ein Spiel reinzuschnuppern wenn man sich unsicher ist und ich denke mal wir beide mögen Star Ocean 2.
1: auf jeden Fall auf jeden Fall also der ist ja sowieso auch der beliebteste Teil äh, der Reihe äh, tatsächlich äh, das Problem ist also sagen wir mal, Problem der, der dritte Teil von Star Ocean der hat ja am Ende so einen Story -Twist. den finden viele nicht gut ähm, und ähm, ja, aus diesem Grund ist auch das meiste, was dann danach kommt, nee, alles, was danach kommt, ein Prequel. Und, ähm, und, und, und der zweite Teil, der verkörpert halt auch für viele so noch so, so ein bisschen so, so dass das PlayStation 1-Rollenspiel auch ein bisschen zusammen mit, mit äh, den Final Fantasy-Teilen. Und äh, ja, deshalb äh, ist. Das ist definitiv der, der beliebteste Teil der Reihe. Ich finde ihn auch sehr schön. Ich habe ihn ja auch damals auf der Playstation 1 äh, auch gespielt. Und äh, ich finde das Remake auch sehr sehr gelungen, muss ich sagen. Und äh, ja, also ich hoffe, dass, äh, dass die Serie wirklich auch weitergeführt wird. Also ich ne, fände es schade, wenn da jetzt irgendwie, äh, wenn da nichts mehr kommen würde.
0: Also Markus, ich kann mich dir eigentlich nur... Komplett anschließen. also ich habe jetzt Star Ocean 2 wirklich gerne gespielt, das Spiel hat, wie ich auch schon gesagt habe, so ein paar Eigenheiten, über die muss man drüberstehen, aber grundsätzlich mag ich die Reihe ja, habe jetzt den ersten, zweiten und vierten Teil auch durchgespielt und ich hoffe auch sehr, dass wir gerade den dritten Teil dann auch nochmal vielleicht für die Switch bekommen mhm. und gerne auch in Zukunft ähm, weitere Star Ocean Teile, die einfach noch mehr erzählen und dann vielleicht auch nach dem dritten Teil spielen. Mhm, ja. Ich kann natürlich nicht so viel sagen zum ähm, Story-Twist, weil ich kenne das Spiel leider noch nicht, muss mich da auch ein bisschen überraschen lassen. Aber darüber reden wir dann vielleicht noch mal in einem anderen Podcast. genau Aber von meiner Seite aus gibt es für Star Ocean 2 definitiv eine Kaufempfehlung.
1: Auf jeden Fall. Noch, ein, noch, noch, noch eine Anmerkung. Also ich finde diesen Plot-Twist gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber äh, er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, äh, ja, die, die, die Durchführung ist ein bisschen holprig, sagen wir mal so. Das hätte man besser machen können. Aber gut, das muss man dann selber äh, 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 erleben. Und ich bin gespannt, was du mir dann erzählst dann dazu.
0: Genau, vielleicht reden wir dann in der Zukunft mal im Podcast, ja. ansonsten außerhalb darüber.
1: Genau, auf jeden Fall. Und der, und der, und der neueste Teil, der Star Ocean 6, ist ja auch wirklich gut, der neueste für die Playstation 4. Das wird ja gar nicht rausgekommen, aber für die Playstation 4 und 5 und, äh, schönes Spiel auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass da, dass sie die Serie weiter, äh, weiter fortführen. Ne? Also ich finde diese Kombination aus Science Fiction und Fantasy eigentlich auch Ziemlich gelungen, ist zwar immer mehr, immer mehr, ein bisschen mehr Fantasy, aber mir gefällt das echt gut Ich finde das immer äh, sehr spaßig alles Ja, ich, ich bin auch total bei
0: dir, was diese Mischung aus Fantasy und Science-Fiction angeht Also ich finde ja zum Beispiel auch solche Spiele wie Elex, finde ich ja auch ziemlich cool Weil Elex baut ja im Grunde auf einer, ja, modernen Welt auf mhm. Fügt Science-Fiction-Elemente hinzu aber geht dann zurück von den Gesellschaftsstrukturen wieder Richtung Fantasy halt. ne? Mhm. Und ich finde, das ist halt eine coole Mischung und sowas gibt es im Rollenspielsektor viel zu wenig. Und ähm, bitte, bitte mehr Elix, bitte mehr Star Ocean, würde ich gerne. Ja, sowieso,
1: sowieso mehr, ein bisschen mehr was wagen, auch ein bisschen mehr Science Fiction. Also ne? Fantasy hatten wir jetzt auch schon, schon sehr viel. Ne? Deshalb ähm, auch gerne mehr Science Fiction. Genau. Genau. Ja, dann
0: würde ich sagen, zu Star Ocean 2 haben wir jetzt alles gesagt Kommen wir mhm. zu unserer obligatorischen Rubrik Was
1: hast du letzte Woche gespielt, Markus? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gespielt, weil ich äh, gar nicht so viel Zeit hatte Aber ich äh, habe äh, da auch mit, mit, mit Alex letztes Mal drüber gesprochen Ich habe äh, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty gespielt Also ich habe das, mir das Add-on geholt und äh, bin jetzt auch mittendrin in der Story und ist wirklich super spannend. Äh, diese neue Gegend Docktown finde ich super und das ist auch alles richtig gut in das, in das Hauptspiel integriert. Weil man ähm, äh, das geht halt von der Story her äh, ab einem gewissen Zeitpunkt geht das halt los, äh, das Add-on äh, und äh, oder das Expansion und äh, fügt sich sehr nahtlos in das ganze Spiel ein. Das haben die wirklich super gemacht, wirklich ganz toll. Und äh, die Missionen sind super, die Story ist toll, äh, ja, Idris Elba spielt ja mit, ne, als mhm. äh, Solomon Reed Und äh, die Story und so legt auch nochmal eine ganze Schippe drauf gegenüber dem Hauptspiel. Auch das auch so das Questdesign und so, alles richtig gut. Also äh, toll. Also könnte sein, dass das so eines meiner, meiner Lieblings-Expansions äh, wird,
0: sogar. Also
1: äh, finde ich wirklich super. Lohnt ja, sich.
0: Das das, das klingt fantastisch, also ich habe ja Cyberpunk 2077 durchgespielt damals mhm. und ähm, habe da auch mir die Platin-Trophäe geschnappt, habe also von dem Spiel auch jedes Ende gesehen mhm. ähm und bin eigentlich auch immer noch ziemlich heiß auf das Add-on, hab es zeitlich aber bisher einfach noch nicht geschafft, mir das mal zuzulegen. Mm -hmm. Und jetzt stehen ja leider mit äh, Persona 3 Remake und äh, Final Fantasy 7 2 sozusagen, also mm -hmm. Final Fantasy 7 Rebirth, ähm, ja, zwei große Rollenspielbrocken vor der Tür. Und dann kommt ja auch noch Unicorn Overlord. Und ähm, heute kam dann auch der Downloadcode für Last of Us Remastered Part 2, ne? Mhm. Ich habe einfach keine Zeit dafür, momentan so ein großes Spiel <lacht> dann nochmal anzugehen. Aber ähm, hebe ich mir dann vielleicht für April oder so auf. Vielleicht sieht das dann ganz optimistisch von der Zeiteinplanung äh, dann her ähm, aus. Mhm. Nee, aber freut mich, dass es dir gefällt. Äh, gibt es vielleicht ja, find... auch neu, viele neue Storylines für ähm, Keanu Reeves, also Johnny Silverhand?
1: Der ist auf jeden Fall auch wieder wieder präsent, ja, und äh, der hat, also so wie, soweit wie, so wie ich jetzt hier ähm, gespielt habe, hat er wieder ordentlich Screentime, auf jeden Fall, ja
0: Ja, das finde ich nämlich gut, also, äh, weil ich finde so, Johnny Silverhand ist einer der besten Videospielcharaktere, die ich so in den letzten Jahren dann <lacht> gesehen habe, wirklich, muss man wirklich ja. sagen, da haben die Storyschreiber
1: sich sehr, sehr große Mühe gegeben auf jeden Fall, also sowieso, dass das, die ganzen auch die ganzen Dialoge und so und auch jetzt in dem in dem Phantom Liberty und so das wird, das ist noch mal noch mal eine Spur draufgelegt. Also die haben da wirklich noch mal so zack noch mal einen draufgelegt, finde ich. Also richtig gut. Also ganz so, super spannende Story auch. Ja. Mhm. Ja, äh, Erik, was hast was hast du denn gespielt in der letzten was? Woche? Was
0: habe ich gespielt? Also, mhm. ähm, ich habe Assassin's Creed äh, 3 Remastered gespielt, auf okay. der Playstation 5, in der Playstation 4 Version. Mhm. Ähm, du weißt ja, ich habe jetzt seit zwei Jahren mein kleines Projekt am Laufen, Late to the Party, mhm. ähm, zu Assassin's Creed, bin jetzt mhm. eben beim dritten Teil angelangt, habe den auch... Jetzt ungefähr 50 Stunden gespielt seit Anfang des Jahres. Also mhm. es neigt sich langsam mit dem Ende zu, weil ich es natürlich gerne möglichst komplett, nicht unbedingt mit allen Trophäen, aber auf jeden Fall, dass ich zumindest alle Nebenmissionen und sammelbaren Sachen so gesammelt habe. Und ich glaube, ich bin jetzt bei 73, 74 Prozent oder so. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, Sequenz 9. Es gibt ja, glaube ich, 12 Sequenzen, die man so erleben kann und ich muss sagen, ja, es ist okay, aber es sind halt wieder dieselben Sachen, die mich aufregen bei diesem Spiel mhm. und, ähm, es gibt ja, wenn man dann in der Rolle von Desmond, der quasi diese ganzen Vergangenheitsgeschichten ja quasi aus seiner DNA abstrahiert, dann gedanklich nacherlebt, mhm. ähm, ähm, dann rumläuft, da kann man ja auch so bestimmte E-Mails lesen. Und dann ja. schreibt mir die eine Hackerin oder wie auch immer, welche Rolle die da hat. Ich weiß jetzt auch ihren Namen nicht, also das sind so belanglos die Leute eigentlich. <lacht> ähm, ja, ähm, sie schreibt, ja, sie hat den Animus verbessert, ich, ich könnte mich jetzt noch Besser quasi bewegen, hänge ich mir überall fest und ich so, will die mich eigentlich verarschen? Der spielt sich genauso wie Ezio und äh, das ist genau mein Humor irgendwie, wenn Leute sowas da bringen spielen. Also sorry, nein, also ich merke da jetzt keine Änderung. Ich meine, kann natürlich sein, ich habe ja immer, wie gesagt, die PlayStation 4-Version gespielt und mhm. nicht die ursprünglichen 360 PS3-Version, keine Ahnung, ob es da so einen großen Sprung gab. Nur das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ihr Assassin's Creed-Freunde da draußen. Ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber so merke ich da keinen großen Unterschied. Aber ich muss sagen, ich finde die Story eigentlich ganz interessant. Mhm. Ähm, ich sag mal, der Anfang war ziemlich cool, da gab es einen sehr geilen Story-Twist, den will ich auch nicht vorwegnehmen hier. Ähm. Und dann, da läuft dann so eine Szene ab und auf einmal bleibt ihr stehen und das wird nur, bitte was? Und ich denke so, ja, genau das habe ich auch gesagt in dem Moment. <lacht> und äh, ja, also das habe ich hauptsächlich gespielt und werde ich in den nächsten ein, zwei Wochen sicherlich noch äh, zu Ende bringen. Und dann gibt es dann auch wieder ein sehr schönes Special auf äh, gameplaygamers.com, könnt ihr euch dann gerne durchlesen. Muss mir dann noch ein paar Euphemismen und so einfallen lassen und betaffern. hast das wird sehr hast, lustig.
1: Hast du denn äh, von, äh, von zwei, hast du, also, also du hast die ganze Ezio-Saga gespielt, also auch genau. Brotherhood und, wie äh, ist das dritte nochmal? Revelation. Äh, Revelation, genau. Mhm.
0: Genau, die habe ich komplett äh, letztes Jahr dann durchgehämmert. Mhm. Mhm. Also,
1: also die, die haben mir somit am besten gefallen. Ich hatte, also mit, so mit zwei hatte ich echt, echt viel Spaß eigentlich. Ja, würde würd ich,
0: würd ich auch immer noch sagen, dass der zweite Teil äh, bislang immer noch der Höhepunkt ist, wobei ich sagen muss, bei Revelations fand ich das Missionsdesign ja, ziemlich ja. geil, ne? aber da mhm. fand ich, muss ich sagen, ich fand ähm, ja. Konstantinopel als Handlungsort richtig schwach. Also mhm. ich, ich fand es war keine schöne, es ist keine schöne Stadt. Also das originale heutige Istanbul ist sicherlich richtig schön und vielleicht war Istanbul, Byzanz, Konstantinopel und welche Namen die Stadt noch hatte, in der Vergangenheit auch ganz hübsch, aber auf jeden Fall ist es keine hübsche Stadt in Assassin's Creed. Nur, also wenn die wirklich mhm. so ausgesehen hat, dann tat mir die Leute da leid zu wohnen. Tut mir leid.
1: Mhm. Also ich, also die, die also gerade so in hat mir also gerade so Florenz in zwei und Venedig fand ich ja richtig super, also die fand ich richtig ja. cool.
0: Ja, also mhm. ich muss sagen, ich
1: mochte auch
0: äh, Florenz sehr und ich habe zu mhm. der Zeit dann auch äh, mir mal die Serie Da Vinci's Demons angeschaut ne? mhm. und ich meine, Da Vinci taucht ja auch äh, sozusagen genau. als äh, Q für, äh, für Ezio auf. <lacht>
1: genau, genau. Und
0: ähm, und wenn du dir dann Da Vinci's Demons anguckst und das sei gleich, gleich spielst und du siehst dann, wie Florenz in Da Vinci's Demons nachgebildet ist und du siehst dann den Duomo und sowas, ja. Und mhm. denkst du, boah, da bin ich heute rumgeklettert, ne. Und ja, ja, genau. Das kommt dir sofort bekannt vor und du kannst geografisch so ein bisschen einordnen, wo einzelne Szenen spielen. Und das, finde ich, da haben sie ziemlich viel gute Arbeit geleistet bei dem, um zweiten Teil. ne? Und mm -hmm. ich bin jetzt mal mm -hmm. gespannt, was so beim dritten Teil noch passiert. Ich meine, klar, man hat halt das Problem, dass ähm, Boston und ähm, New York waren jetzt halt noch relativ junge Städte zu dem Zeitpunkt natürlich. Ne? Da hat genau. man eben noch nicht so viel Geschichte. Aber äh, ich finde halt allein so die ganzen Backgrounds, die du bekommst oder dass du auch an verschiedenen Schlachten teilnimmst, also wie dann zum Beispiel ähm, die Schlacht bei Lexington und Concord, wo dann quasi der Unabhängigkeitskrieg so richtig losgegangen ist, ne? mhm. und äh, du dann Zitate bekommst, ne? ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es gesagt äh, hat, aber da wird dann, ähm, es gibt ja so einen General von der Kontinentalarmee, der dann auch gesagt hat, erst schießen, wenn ihr das Weiße in ihren Augen seht, ne?
1: mhm. und
0: wenn ich dann, ich, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Film oder welcher Serie ich es gesehen habe, aber das wurde tatsächlich auch nochmal, zitiert. Und ich wusste direkt, worauf es sich bezieht ne? Und das finde ich halt das Coole, diese ganze Geschichtsstunde Dabei ne? mm -hmm. Und die ganzen Texte, ja, die es ja. dann auch dabei gibt Und ja, das genau du halt das, auf George genau. Washington Benjamin Franklin und so weiter triffst Also auf die ganzen Gründungsväter Das ist schon ziemlich cool
1: Ja genau, also die, ich, ich finde da auch immer diese, diese geschichtlichen Sachen bei Assassin's Creed Somit das Beste, so. finde ich wirklich cool Auch so, denn also Jetzt auch damit mit, mit Ezio, dann auch Rom und, und wie gesagt, Florenz, Venedig und dann jetzt Boston und so, New York, dann auch diese Städte dann auch in dieser Zeit dann auch zu sehen und so, das haben die schon haben die schon cool gemacht. Dann auch später so in Origins, dann in Ägypten, Ägypten finde ich ja sowieso immer, immer toll, das alte Ägypten und so. Ne? Also, das finde ich immer das Beste, diese, diese ähm, Jetzt-Zeit-Story da mit Desmond und so, die viel immer also ein bisschen so, pff, jo, jo. Ja,
0: und ich finde dann auch, ähm aber was ich bei an diesem ganzen Desk mit Also er ist ein bisschen vorhersehbar gewesen für mich, muss ich tatsächlich sagen, worauf es dann mhm. hinauslaufen wird. Weil es mhm. ja schon immer Hinweise gibt, wenn man genau aufgepasst hat. Aber... Ähm was ich halt super finde. Es gibt ja diesen einen Teamkollegen, ich glaube Sean Hastings heißt der mhm. Und ähm, der kommentiert im Grunde diese ganzen Informationen, wenn man die sich durchliest, dann aus seiner Sichtweise. Und er ist ja so ein bisschen zynisch. Ne? Mhm. Und dann beleidigt er dann auch mal so Leute, so auch wie George Washington. Ne? <lacht> dass, er meint dann so, er, er findet es ja total scheinheilig, dass diese Menschen für so Rechte wie Freiheit und sowas eingestanden haben, aber dann selbst Sklaven gehalten haben. Und ich so, ja, ist eigen, und äh, dann, dass die Amerikaner sich heute immer wieder auf die Gründungswerte beziehen, ne? Naja. Und äh, das ist ja eigentlich dann auch eine Unabhängigkeitserklärung eigentlich so für die weiße Bevölkerung war. Ne? Richtig, genau. Und äh, das finde ich mhm. halt dann auch ziemlich gut daran, wie es reflektiert wird. Also mhm. äh, das, das, das mag ich dabei, nur dass man da dann das auch wirklich mal auf den Punkt bringt, ne? Und da könnten mhm. sich dann äh, die Amerikaner selbst auch mal ein bisschen so an die eigene Nase packen.
1: Tun die sowieso zu selten eigentlich.
0: Ne? Ja, aber, aber gut, wir wollen jetzt keine American fashing ah, nee. machen. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ne, ne, und äh, alle Amerikaner, die dabei sind, ähm, bitte wählt äh, Joe Biden, wählt bitte nicht Donald Trump, wenn er aufgestellt wird. Genau. Äh, das, das wollen wir sagen. Ich meine, es gibt sicherlich vielleicht einen besseren Kandidaten bei den Demokraten als Joe Biden, ne? weil er ist ja auch schon äh, ziemlich Ach, alt und als mh. Präsident vielleicht nicht mehr unbedingt so geeignet, was an seiner Gesundheit liegt, nicht vielleicht an seiner politischen Einstellung. Ne, aber trotzdem, ähm, ihr wollt es bitte nicht schlimmer machen
1: als. Mhm. Ähm, ne? und, und bitte nicht nochmal vier Jahre Trump. Das halte ich nicht aus. Ich aber ja, gut. Äh, ja, ja, ja kommen komm, komm wir zu ähm, den. Was du ähm, noch gespielt hast.
0: Genau, was ich gespielt habe. Ich habe da noch gespielt: äh, Professor Leighton und. Ähm, der Teil 6 hier, das mit Asland, ähm, mhm. habe ich ja letztes Jahr schon irgendwann angefangen gehabt, im Frühjahr letzten Jahres, aber dann irgendwann mal pausiert gehabt. Ich habe jetzt aber gesagt, hey, ich möchte jetzt dann doch gerne mal wieder weiterspielen, habe die Woche dann auch, glaube ich, drei, vier Stunden gespielt, habe, mhm. glaube ich, 10 20 neue Rätsel dann wieder erlebt. Das macht mir ja unglaublich viel Spaß in diesem Spiel. Also Rätsel lösen an sich ist ja schon fantastisch. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, das habe ich jetzt noch eine ganze Zeit lang dann weiter verfolgt, weil da wollen wir ja irgendwann auch nochmal einen Podcast so aufnehmen.
1: Gab's denn da schon zu gab Gab's schon zu der Serie? Gab's schon was dazu?
0: Äh, ja, tatsächlich, ich glaube auch schon vor zehn Jahren oder so, <lacht> haben, <lacht> okay. haben, wir da, haben wir dann über die ersten drei Serienteile gesprochen. Wir wollten dann ja. über, ähm, Teil 4 bis 6 reden, wenn ich die denn um, auch mal um, gespielt habe und mhm. um, ja Teil 5 und Teil 6, die haben sich jetzt halt bis ins letzte Jahr geschoben, es tut mir leid, aber um, es kommt auf jeden Fall noch, es kommt auf jeden Fall noch, ich kann noch nicht sagen wann, vielleicht auch in naher Zukunft, müssen wir mal sehen, aber erstmal möchte ich es dann gerne durchspielen, damit ich auch von dir darüber sprechen kann.
1: Mm. Nee, Leighton finde ich immer gut. Also, die haben, die haben alle diese ganzen Spiele, die haben immer so eine schöne, so eine schöne heimelige Atmosphäre, so eine gemütliche Atmosphäre. Hat immer so Spaß, und so zum Entspannen.
0: Ja, ich finde dann auch die Dialoge, wie sie geschrieben sind Also vor allem auch im Deutschen ne? Also mhm. was man da sich für Wörter dann ausdenkt Dass die alle so total beruhigt sind Und gelassen mit der Situation umgehen ne? Ja, genau Anstatt auszufinden
1: ne? <lacht> Ja, genau
0: <lacht> und, und, und dann trifft man auf so total ähm, seltsame Menschen Mit denen man redet ne? Ja dann, Also ko richtig komisch, ne
1: mhm, Genau, genau ja, genau. aber, aber,
0: aber ich mag das und ich freue mich auch sehr auf Teil 7 Deswegen muss der Podcast so Teil 4 bis 6 Eigentlich schnell mal fertig werden
1: Ja, das wäre cool Ja. Und das ansonsten
0: cool. habe ich ähm, Ich überlege gerade Ja, Picross habe ich noch was gespielt, da muss ich noch ein Rätsel Machen bei S9 Glaube ich, dann bin ich damit auch durch mhm. Da war übrigens ein lustiger Fehler gewesen drin. Ne? Ach, in dem Spiel, ja. okay In mhm. dem Spiel drin, ich muss da, dazu muss ich sagen Ich hatte, ähm S9 schon ähm, ähm, erst gespielt, als ich dann schon die Switch OLED hatte. Ne? Mhm, okay. Und ähm, da man kann ja, wenn man eine Konsole wechselt bei der Switch, was ich total bescheuert finde, ehrlich gesagt, kann man ja nicht einfach die Micro-SD-Karte ähm, aus seiner alten Switch rausnehmen und die neue reinschieben. Man mhm. kann ja nur, sage ich mal, seine kompletten äh, Spielstände, die kann man ja dann einfach übertragen. Das funktioniert auch wirklich gut. Da muss ich Nintendo mhm. loben, da gab es keinerlei Probleme. Ähm, bis vielleicht auf einzelne Sachen mit Animal Crossing und so, aber das ist, ist, ist eine andere Geschichte, ne? mhm. Aber, ähm, dadurch, dass ich erst danach gespielt habe und es ja Bonusrätsel äh, gibt, wenn man, ich glaube, bei dem was, wenn man S4, S5, S6 gespielt hat, hat man ja halt für jedes Spiel ein Bonusrätsel bekommen, was glaube ich 20 mal 15 oder so groß ist oder noch mhm. größer, ne? Ist ja egal. Mhm. Und ähm, dann haben, die, ähm, hat äh, das Spiel tatsächlich die Spielstände nicht gefunden auf der Switch und ich dachte, ach das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Ach, und dann, okay. dann habe ich aber mal nachgeguckt, die Spielstände waren definitiv drauf, aber das Spiel erkennt diese Spielstände anscheinend nur als Spielstände auch an, wenn das dazugehörige Spiel installiert ist. Also habe mhm. ich, hab ich mir 4, 5 und 6 runtergeladen und ich musste wirklich 4, 5 und 6 einmal starten, damit das Spiel erkannt hat, dass ich diese Spiele besitze. Ach und was. Und das finde ich halt schon super seltsam. Na, Und das na, ist
1: wirklich komisch, das stimmt, ja.
0: Also nur ich, ich war eigentlich so ein bisschen angepisst, aber dann habe ich gedacht, ich probiere das mal irgendwie, bevor ich jetzt irgendwie an mhm. Jupiter mal schreibe. Ne?
1: Mhm, klar.
0: Aber das, da fehlt mir jetzt noch eins, das muss ich noch machen. Aber ansonsten habe ich nur noch ein bisschen Forza Horizon 4 auf dem PC gespielt. Mhm. Genauer gesagt, da gab es den Lego-DLC. Da gibt es ja auch so ein DLC, wo man dann halt in so einem Extragebiet rumfahren kann und da kann man halt sich so Autos im Lego-Design halt okay. ähm, holen, die dann halt auch wirklich wie Lego aussehen, haben aber dieselben Charakteristika wie die Pontons aus dem Spiel, ne? Ja. Also wenn du so einen Ferrari F40 fahren willst, der schlägt auch wenn du halt startest auf einer, um, auf einer Wiese oder so schlägt er genauso aus <lacht> äh, wie wenn du es halt mit einem richtigen F40 fahren würdest, ne? Okay. Mhm. Ja, also ist schon richtig cool, ähm, coole Sache, da gibt es auch super viel zum Freischalten, du kannst ähm, wenn du Missionen da erledigst äh, kriegst du so kleine äh, Lego-Steine, gut geschrieben, wenn du genug hast, dann kannst äh, wird dein Haus erweitert oder du kriegst ein neues Auto ähm, mhm. das macht schon Spaß, finde ich nicht ganz so gut wie das Hauptspiel, weil die Progression jetzt langsam so ein bisschen nachgelassen hat, deswegen habe ich da auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Lust in den DLC reinzugucken, ich habe ja die komplette Premium Edition von dem Spiel auch gekauft, als die mal für, ich glaube, 30 statt für 90 oder so im Angebot waren. Mm -hmm. Und da gibt es ja dann noch, ich glaube, noch ein, zwei andere DLCs mit extra Insel wo man rumdüsen kann. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber Forza macht halt als Arcade Racer super viel Spaß.
1: Ja, cool. Aber die Autos muss man jetzt nicht bauen die Lego-Autos. <lacht> nee, nee, nee. Die, um,
0: das wäre aber auch mal eine coole Sache, weil so ein richtiges, um, mal so ein Lego-Racer-Nachfolger zum Beispiel. Ne? Mm -hmm. ja, um, wo stimmt. man dann die Autos wieder so richtig zusammenbauen kann und dass die dann natürlich auch Auswirkungen aufs Gameplay hätten, fände ich richtig klasse. Ne? Um, mm -hmm. Das wäre so, was. Sollte sich hier... Um, Lego Company oder we wem es dann, äh, wer dann die Entscheidung da treffen muss, mir überlegen, da nochmal so ein Spiel in Auftrag zu geben. Ne?
1: Ja, das wäre das wär ne? ja wär was. Das wäre wirklich was. Eine gute Idee. Bin ich voll dafür.
0: Ja. Weh, und ansonsten habe ich jetzt aber nicht groß äh, irgendwas gespielt, aktuell tatsächlich. Also, ich meine, ich habe genug Gut. gespielt, da müssen wir uns ja. unterhalten. Eben. Dr drunter <lacht> ne? Aber, Eben. Ähm, ich freue mich eher auf die nächsten Wochen, auf halt mhm. äh, so die ganzen Spiele, die dann kommen und mhm. äh, da werde ich, glaube ich, wieder, äh, nachdem ich persönlich ja 2023 sehr enttäuschend finde, was irgendwie keiner nachvollziehen kann, aber ist ja okay, äh, glaube ich, dass 2024 ein richtig geiles Jahr werden wird. Ja, ich
1: glaube, du hast von, von 23 noch einige
0: der richtig gut Spiele einfach noch nicht gespielt. Daran liegt es. Ja, Baldur's Gate 3 habe ich nicht gespielt, das stimmt. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel da
0: Remake 2 oder genau
1: oder äh, was haben wir, was hat man denn noch? Gutes Resident Evil 4 Remake, okay. Ja, das will ich mhm. aber auch
0: noch hol nachholen.
1: Genau und aber ne, das sind ja so die, sind ja so die, die Hämmer da so von, von letztem Jahr. Ne? Also ja. war, war, waren schon gute Sachen. Aber ich bin jetzt auf das auf das äh, kommende Jahr jetzt auch wirklich sehr gespannt. Da kommen auch wirklich sehr sehr gute Sachen, auch wie, wie du jetzt sagst. Äh, Persona 3, äh, wie heißt es jetzt? Reload, ne? Und Reload, genau. Und äh, ja, FF7 äh, Remake, der zweite Teil Und dann auch hier das äh, neue Fantasy, quasi Fantasy-Persona von Atlus Da Re-Fantasio, äh, re, mit, äh, Metaphor, stimmt, stimmt. re Das kommt ja auch im Herbst Also da kommen schon noch da kommen eine ganze Reihe gute Sachen raus Ja, es <lacht> kommt ja auch noch mal, Legend of Heroes kommt ja dieses Jahr auch noch mal raus Auch oder, noch eins, richtig, im Westen Trails genau. to
0: Daybreak oder irgendwie sowas ne? Trails
1: into Daybreak, genau, das ist der into Anfang Daybreak. von der von den, ich glaube, es ist Into Daybreak, ja. Es ist diese, der, der Beginn von einer neuen, äh, neuen Story-Arc, ne? da, da, da die letzte ja jetzt zu Ende ist, äh, kommt jetzt, fängt er jetzt was Neues an. Äh, ist natürlich vielleicht eine Möglichkeit, äh, genau, es heißt Into Daybreak, ja. Ist vielleicht eine Möglichkeit, nee, Through Daybreak, meine Through Düsen. Daybreak Tra Tra Trails Through Daybreak, genau. Es ist, ist vielleicht eine Möglichkeit, äh, da auch für neue Spieler da mal, äh, mal reinzukommen. Vielleicht, weil ne, die anderen Spiele Es waren jetzt zehn Spiele, die mehr oder weniger Zusammenhängen, gut, die hängt jetzt auch wieder zusammen äh, ne, Mit den anderen, aber Ist es ist ein neuer Beginn Von der Story-Arc, da ist vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlicher für die Leute die, die anderen Teile noch nicht kennen ne?
0: Genau Aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung, dass ja Die um, Trails in the Sky Trilogie. Ja, das fände ich echt. Kommt. Da gibt es ja. Ja, ja Gerüchte, dass die Leute sich überlegen, die auch noch auf weiteren Plattformen verfügbar zu machen. Wäre wär, schon gut. Wär, wäre. Super, weil auf der Switch wären die Spiele perfekt, ne? Definitiv, dann, ja. Dann lass, dann lass doch bitte wieder die Leute dran, die auch hier die einen beiden Teile. The, 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 den, trail den cross, genau, den Crossspellarkt da, ne? Genau,
1: Zero und Azure, ne? Das, die, die, genau, richtig. So in der, in, in der äh, Richtung dann diese drei Trails in the Sky, damit man Und es fehlen ja auch noch ein paar von den äh, Cold Steel. Das sind, gibt's auch nicht alle auf der auf der äh, Switch aus irgendeinem Grund. Ja.
0: Genau, also uh, hier die, die ersten beiden Teile. Ne? Genau, Aber gut, genau. ich würde mal sagen, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Andern, anderen Podcast, genau. Weil ich. wir schweifen hier in unserem Off-Topic-Bereich manchmal ein einfach zu sehr
1: ab, Sieht zu sehr ab. Nach. Genau. <lacht> ja. Genau. Ja. Äh,
0: wir haben aber nächste Woche auch wieder einen Podcast Und mhm. da geht es In Nummer 525 Um Persona 5 Tactica mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe mit Alex und Jonas Ich meine, Jonas ist ja sowieso ein sehr, sehr großer Persona-Fan Genau Und äh, da bin ich dann auch schon sehr gespannt, was die beiden Zu diesem Spiel sagen, das ist übrigens auch wieder So ein Titel, den ich letztes Jahr gekauft, aber noch nicht Gespielt habe
1: Ich habe es auch noch nicht gespielt, nee. aber vielleicht ja. höre ich mir dann Auch mal den Podcast dazu an
0: ja, und fünf Minuten spät, dass das Spiel dann installiert.
1: Genau, so ungefähr. <lacht>
0: <lacht> gut, dann äh,
1: Markus, es hat mich gefreut, dass wir heute ja. den Podcast Stauschen 2 aufgenommen haben. Hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe auch, dass die Zuhörer auch viel Spaß hatten, auch wenn wir am Ende ja jetzt sehr abgeschweift sind. <lacht> Aber gut. <lacht> ja. ja, wir haben ja über Rollenspiele geredet. Ne? So eben, genau, eben, genau, ganz genau.
0: Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen zu unserem heutigen Thema habt, dann stellt die uns doch sehr gerne in die Kommentare, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und dann würden wir gerne mit euch darüber diskutieren. Ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne Fragen stellen zu Persona 5 Tactica im Voraus, dann können Jonas und Alex sich ein bisschen darauf einstellen. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Punkte, die wir besonders gewichten sollen im dem Podcast, dann teilt uns die einfach gerne
1: mit. Ja, genau, alles klar, genau. Gut. Wir freuen in, uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, und in diesem Sinne sag ich mal Tschüss und bis zum
1: nächsten Mal. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.